0: Всем привет! Это «Голодные люди» и новый сезон нашего подкаста. Его делает сеть магазинов «Вкусвел», где продаются продукты для здорового питания. А меня зовут Аня Романенко, и я занимаюсь во «Вкусвеле» спецпроектами.
1: А я Настя Боброва, и я отвечаю за контент во «Вкусвеле». В подкасте мы разбираемся с явлением зож в России, как оно зародилось, как развивалось, как влиять на жизнь современных людей и что происходит в индустрии сегодня. Мы не только и не столько развенчиваем мифы или даем рекомендации, сколько пытаемся понять, как зож встраивается в современную культуру, что о нем знают россияне и как это понятие со временем меняется, ну или не меняется, увидим. Немного о себе.
0: Что я такая, с детства я была ребенком с широкой костью и до сих пор умею находить конфеты по запаху, так считает моя мама. Но в какой-то момент меня стали принимать заражавшую женщину, и я решила, что нужно войти в ЗОЖ. В итоге я села на диету, пошла в спортзал, но прошло какое-то время, и вес вернулся, и даже чуть больше, чем он был изначально. Я поняла, что что-то пошло не так, видимо, я где-то ошиблась. Теперь... Я хожу в зал, стараюсь правильно питаться, соблюдаю принципы ЗОЖ и активно иду к тому, чтобы стать фитоняшкой. Однако у меня еще много вопросов про ЗОЖ.
1: У меня немножко другая ситуация. Несмотря на то, что я работаю в сфере здорового питания, у меня супер странное отношение со здоровым образом жизни. Я совсем недавно, в принципе, задумалась о том, чтобы как-то разнообразить свои бутерброды на завтрак и макароны на обед овощами и рыбой, хотя пишу про это на секундочку каждый день. У меня просто катастрофически не хватает времени и мотивации разбираться в этом вне контекста работы, и поэтому я надеюсь, что в том числе с помощью нашего подкаста, Ань, и тебя, конечно же, мне удастся наконец-то понять, как внедрить здоровый образ жизни в свою ежедневную рутину. Ну тогда не будем откладывать это дело в
0: долгий ящик и поехали? Поехали! Поехали! Раз этот сезон нашего подкаста мы решили посвятить ЗОЖу, логично было бы начать с того, чтобы разобраться, откуда это явление взялось. Конечно, люди поняли, что со здоровьем могут возникнуть проблемы и начали искать методы их решения очень-очень давно. Но самого понятия Зожи тогда точно еще не было. Настя, вот ты как думаешь, как давно
1: люди придумали ЗОЖ? Давай я предположу, что это было... В 19 веке, во второй половине. Ты бы сколько денег поставила на верность этого варианта? Ноль рубликов. Я тебе вообще не верю, Аня.
0: Ну и правильно, потому что это случилось буквально вчера, по меркам истории, а именно 80-е годы. Но предлагаю отправиться в разговоре про еще дальше и начать с алкоголя а именно с красного вина, а именно с французского парадокса.
1: Что это такое? Как ты думаешь? Так, если мы говорим про вино и про парадокс, во-первых, мне очень нравится э- эта история уже заранее, хотя я еще не знаю. Но думаю, что это вообще, по идее, не должно быть никак связано. И ты просто хочешь задурачить мне голову, что такое французский парадокс. Аня. На самом деле, французский
0: парадокс ⁇ это необъяснимый в какое-то время феномен, при котором... Жители Франции, употребляя много вина красного и съедая огромное количество жирного мяса, жирных круассанов, масла и всего вот этого всего, практически не страдали от сердечно-сосудистых заболеваний, ну или страдали меньше, чем представители других наций. Ученые подумали, что дело в большом количестве вина, а именно в полифенолах, которые содержатся в вине. Но пока ученые думали, наш советский ученый Израиль Брехман Изучал полифенолы еще в начале 20 века. И
1: получается, что он тоже пришел к выводу того, что это очень круто. Фенолы просто супер, надо продолжать. Да, и он просто влюбился в полифенолы настолько, что решил создать беспохмельную водку. И у него даже получилось. Подожди, ну-то если бы у него что-то получилось, сейчас бы... Ого-го-го, везде, бэ- о-го, бэ- о- бэ- о- бэ- бэ- да, эта водка была бы <сих> на всех столах мира.
0: Да, у него что-то получилось, но не все. На самом деле у Израиля Брехмана был примерно миллион научных интересов. Вообще это человек, который попытался внедрить понятие здорового образа жизни в науку. До этого он занимался, например, изучением влияния амфетаминов на работоспособность солдат в боевых условиях. Он изучал корень женщины и защитил по нему кандидатскую диссертацию. Потом он познакомился с Олеутерококом и начал изучать его чудесные свойства. И всячески его пропагандировал, рекламировал, и, возможно, даже ты благодаря Брехману слышала об Элеутерококе.
1: Не уверена, что благодаря ему, но что то такое слышала? А вообще, по твоей истории, у чувака были очень классные знакомства. Я бы хотела... <связать> ну, познакомился с Телеу Таракоком. Этого это, как бы, ничего себе, не каждому дано, я считаю. И эксперименты у него были интересные. Ты знаешь, я бы с ним на вечеринке пообщалась на
0: какой-нибудь. Да. Благодаря этим знакомствам, <связать> собственно, он пришел к созданию БАДов. Он был, по сути, первый советский ученый, который придумал бады и вообще ввел это понятие в советскую науку. Сам он называл их не бады, а адаптогены. Попытки Брехмана сделать из ожия отдельную науку увенчались успехом. И в итоге, в 80-е годы, он придумал валиологию, отдельную науку о здоровье.
1: Ну, то есть получается, что это была какая-то наука в целом о здоровье, не только об адаптогенах? Получается
0: так, адаптогены стали частью валиологии. И, по сути, валиология, это наука о том, что ЗОЖ — это комплексное мероприятие, и он зависит и от питания, и от э, леотеракока, и от э, психологических каких-то условий, и от окружающей среды. Какое-то время валеологию преподавали в вузах, но теперь она признана уже лженаукой и забыта практически. Жесть, почему? По факту оказалось, что это не совсем научное явление, как и, собственно, БАДы, как будто бы которые придумал Брехман, и он как будто зашел на территорию ЗОЖ немножко не с того конца, к которому подошли другие ученые и исследователи. Собственно, ни весь водка, ни адаптогены, ни валиология не дожили до наших дней. Но в целом Брехману мы обязаны такому понятию, как healthy lifestyle. Кстати, прошло немножко времени, и оказывается, что французский парадокс был связан не с вином и не с полифенолами, а со средиземноморской диетой, которой придерживаются французы, и которая позволяет им не страдать от сердечно-сосудистых заболеваний, а страдать только от любви. Поэтому, если вы вдруг решите запивать жирное мясо красным вином и таким образом заниматься профилактикой заболеваний сердца, это вам вряд ли поможет. Настя, не делай так.
1: Очень жаль. (смех) Я (смех) соберу все силы в кулак (смех) и не буду так делать. Но про Средиземноморскую мы с тобой еще обязательно чуть позже, я думаю, расскажем людям. Безусловно. А пока мы вспомним, как пропагандировали
0: ЗОЖ в СССР до Израиля Брехмана. И обратимся к Александре Архиповой. Она антрополог. И мы с ней обсудим особенности советской пропаганды ЗОЖа.
1: Саша, привет! Добрый день! Давай сначала попробуем разобраться и коротко обрисовать какую-то общую картину развития представления россиян о здоровом образе жизни. Вот с начала XX века и до наших дней. Как смена государственных форм на это повлияла? В царское время про заботу о здоровье как будто бы никто не говорил, не задумывался. Есть такое представление да, в общей культуре. А сначала в СССР пошла та самая пропаганда активного и здорового образа жизни. Правда ли это, или на самом деле все было не так? Как ты считаешь?
2: Правда, но это вообще свойство 20 века. И грубежом тут выступила, как это ни странно, Первая мировая война для многих государств. Эпидемии начали убивать просто... Тысячи и сотни тысяч людей. Не говоря о том, что знаменитая эпидемия Испанки прокатилась как раз в это время. И возникает идея, что надо заботиться о себе, о своем теле, и это должны делать все. И тогда возникает вот та полиси, которая нам после ковида стала всем широко известна. Расстояние. Надо выдерживать расстояние между заболевшими, надо изолировать каждого заболевшего какое-то отдельное место, помещать в больницу. И самое главное, о чем мы сегодня будем говорить, соблюдать санитарные правила. И начали создаваться госпитали, в которых помещали заболевших, придерживая правила расстояния, чтобы кровати должны были стоять на расстоянии, и правила санитарии, что должны придерживаться максимально для того времени возможные правила санитарии, которые совсем не были такими, как сейчас, но тем не менее. После Первой мировой войны требования к санитарии усилились. А дальше начинается следующая история. Государствам нужны здоровые тела. Это касается сейчас не только Советского Союза. Но, в принципе, государству нужны здоровые тела. Есть два способа этого добиться. Например, во время Первой мировой войны в Англии люди писали с ужасом, что когда едут эвакуированные дети, едут из бедных районов, едут, их эвакуировали там сельскую местность, где-то селили, и стала видна, например, потрясающая деталь. Простите за подробность, например, эти дети ходили в туалет просто на газетку в углу комнаты. Ровно такую же историю, на самом деле, через несколько лет об этом писали в ужасе в Советском Союзе. Соответственно, надо как-то приучать. Соответственно, один вариант – это развивать называется «фасилитис». То есть это делать много туалетов, много душей. Фабрики должны иметь души, в которых люди могут ходить до работы иметь возможность сменной одежды и прочее, 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 прочее. То есть надо усиливать инфраструктуру, позволяющую усиливать гигиену, заботу о себе и таким образом воспитывать здоровый дух. Вторая тенденция гораздо более дешевая. Когда у тебя нет такой инфраструктуры, ты не можешь этого позволить. Но ты можешь воспитать в гражданах максимальную брезгливость и заботу о себе. И вот что происходит. Давайте перевернемся к СССР после Второй мировой войны. Страна, в полной разрухе. В частности, вот эти вот все эти крупные фасилити, фабрики, они разбромлены, либо они эвакуированы, либо они переоборудованы под военные нужды. Бань нет, потому что бани все начали использоваться либо под нужды армии, и главное, самое главное, нет дров. Как бы люди на нем не моются, и в Советском Союзе после войны начинают бушевать эпидемии. Почему я про это так все говорю, хотя это не тема вашего подкаста, потому что на самом деле борьба с этим и составляла часть советского здорового образа жизни. И дальше, собственно говоря, начинается очень известная такая советская пропаганда здорового образа жизни. Эта советская пропаганда здорового образа жизни подчеркивала, воспитывала в советском человеке отношение к своему здоровью. То есть ты не можешь себе позволить открыть везде бани, потому что нету дров. И души ты не можешь везде построить в таком количестве на фабриках, которым они были бы нужны. Но можно воспитать в человеке как бы заботу. И это было возложено на подрастающее поколение, на пионеров. Пионеров периода войны и после войны. Есть знаменитое стихотворение Агни Барто. Мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары. Так вот, собственно говоря, о чем идет речь. Это была практика, что в школах назначались дежурные санитары, и в каждом классе эти санитары, например, утром приходили и проверяли чистоту руку всех. Мало того, детям, пионерам было во многих местах вменено в обязанности вести дневники о правильном санитарном поведении родителей. В частности, они должны были отмечать, приходят ли домой родители и меняют сменную обувь. Началась ли великая борьба за сменную обувь дома.
1: То есть до этого момента люди ходили в обуви в основном в уличные по своим домам?
2: По-разному. По-разному. То есть это зависит от социальной группы, от города. Ну, как бы вы, например, знаете такую борьбу старой интеллигенции, что только вот эти вот нувориши, только люди воспитанные революцией просят дома тапочки. Потому что, конечно, обувь не меняют дома, потому что приличные люди приходят в чистой обуви. Но советская культура, наоборот, привносит культуру тапочек, которых не было. А босиком дома ходить Холодно, просто потому что дома так сильно отапливались, как вот мы привыкли к центральному отоплению, и считаем, что это вот как бы некоторое благо, которое есть всегда, но это не так. Соответственно, началась борьба за принесение с улиц вот этой вот грязи, фекалий, и надо было их снимать, убирать, чистить ботинки, носить дома сменную одежду, и часто это все взваливалось на пионеров. Были бесконечного количества передач, в которых рассказывалось о том, как правильно себя вести. И вот это вот упором на сменную обувь, на сменную одежду, на напоминаниях надо постоянно мыться. И всякие вот эти вот введения границ, типа нельзя ставить сумки на стол. Возникли вот эти самые такие незримые санитарные нормы, которые присущи для любого человека поздней советской эпохи. Но, возвращаясь к Зоше, вот, собственно говоря, здоровый образ жизни, он во многом был продиктован этим. Государство заботилось о том, что должно было быть большое количество здоровых людей, отсюда государственные программы по вакцинации. И это очень важно понимать, что принятие решений в этом вопросе отводилось государству или делегировалось через агентов власти, через учителей, через начальника на работы, через медсестер и врачей. У тебя не было особенно выбора.
0: В начале этого выпуска мы рассказывали вам про Израиля Брехмана и его ноу-хау, Наука о здоровье валиологии. Мировое научное сообщество валиологию не признало, и теперь ее считают псевдонаукой. Почему так вышло, мы спросили у биолога и медицинского писателя Ирины Баде.
3: Вообще по валиологии есть такая история, что в теории идея хорошая. То есть мы пытаемся каким-то образом объединить разные подходы. В том числе, там, например, экономику, медицину. Мы пытаемся увязать все это вместе с экологией, с образом жизни. И каким-то образом повлиять на образ жизни человека для того, чтобы он стал здоровее. То есть и с психологической точки зрения, и с физической точки зрения, и в том числе, если мы рассматриваем человека как экологическое существо, то есть человека, который влияет на экологию окружающего человека, который социально и экономически активен. Проблема с волеологией заключается в том, что изначально идея сама... Хорошие. Но проблема в том, что в большом количестве источников, которые связаны так или иначе с валиологией присутствуют знакомые нам различные подходы нетрадиционной или альтернативной медицины, которая не является доказательной. Очень часто встречается в литературе, посвященной валиологии, если мы не берем какие-то академические учебники, различные маргинальные направления из разряда эзотерических культов и так далее. Но допустим, мы возьмем какой-нибудь учебник по валиологии, мы его открываем, и что мы видим? Мы не видим некого интегрального подхода, который действительно нам обещан. Мы видим учебник по гигиене по санитарии по тому каким образом человек должен поддерживать свой здоровый образ жизни про взросление детей по педагогике ну то есть непонятно в чем здесь конкретно научная новизна и зачем нам нужно изобретать новую науку Во-вторых, очень часто, если вы встречаете такое слово как «интегральный», к сожалению, это слово, скажем так, запачкано большим количеством нехороших, скажем так, некачественных постов, некачественных источников, которые затаскали это слово. И теперь слово интегральный, если оно упоминается не в контексте математики, ну, особенно там интегральный подход к здоровью и так далее, оно вызывает лишь желание зевнуть, скажем так. Почему? Потому что все, что относится к медицине, должно иметь какое-то практическое применение в клинике. А на данный момент мы. Не можем использовать все эти подходы интегральной медицины и гадания на кофейной гуще, по витаминам, по уровню разных минералов в волосах и ногтях. Каким образом это все повлияет на здоровье? В то же время да есть различные индивидуализированные подходы того, как мы можем помочь пациенту конкретному. То есть это немножко другая стезя. В данном конкретном случае мы действительно подразумеваем, что ситуация пациента несколько отличается и как правило, речь идет о пациентах с конкретными генетическими заболеваниями, когда в частности, например, рак, Почему? Потому что рак — это у каждого пациента свой собственный рак. Есть даже такая вот история. Почему? Потому что даже если опухоль локализована в одной и той же области, она все равно будет протекать у разных пациентов по-разному. И в зависимости от этого нужно будет подбирать индивидуальное лечение. Валиология она, по идее, должна заниматься чем-то схожим, то есть она должна заниматься в том числе профилактикой, то есть она должна заниматься индивидуальным подходом, при этом пытается объять необъятное. В связи с этим к ней очень много вопросов со стороны научного сообщества. Мы говорили о том, что, с одной
1: стороны, нужно было развивать институты, нужно было развивать образование, медицину, и, казалось бы, образование стояло во главе, но именно в советские времена появлялись такие личности, как Кашпировский, какие-то культы святой воды. Как это вообще было совместимо? Почему в государстве, в котором образование было на первом месте медицинское, появлялись такие сюрреалистические вещи?
2: Советский Союз очень плохо, позднее, даже поздний Советский Союз, очень плохо относился к плюрализму мнений. Вот это вот наследство тоталитарного государства, которым был ранний Советский Союз, тотально тоталитарное, подразумевало, что как бы никаких альтернативных точек зрения у тебя нет. Есть официальная наука, и официальная наука абсолютно верна, и надо ей следовать. И дальше развивается следующая эпическая история, что вот это вот ощущение, что наука объясняется все и научная картина мира абсолютно верна, дала интересные вещи. Она как бы внедрилась в повседневность настолько, что начала как бы использоваться обывателями неправильно. Там появляется, например, тотальное увлечение поиском снежного человека в 60-е, 70-е, 80-е годы. И снежный человек объясняется как реликтовый гуманоид. Объяснения, которые людям казались научными, это продолжение имплантации картины мира. Научное мышление постепенно развелось в антинаучное. Плюс вот эта вот тотальная картина мира имеет одну особенность, особенно такая научно-рациональная, что когда она начинает трескаться, выясняется, что в этой тотальной картине мира государство берет на себя ответственность за все. Когда она начинает трескаться, выясняется, что ответственность должны брать за детей, не школу, например, а родители. И ты сам должен как бы решать, как тебе там, заниматься спортом или не заниматься спортом. принудитель, принудитель как отпадает. И дальше начинается интересное. Люди начинают искать какие-то альтернативные пути думания. И эти альтернативные пути думания звучат тоже как бы по-научному, но они содержательно противоречат основным положениям официальной науки. Вот, например, популярны там всякие торсионные поля. С точки зрения любого биолога торсионные поля – это какое-то безумие. Но, на самом деле, как бы это тоже такая квазинаучная теория, опровергающая официальные научные догматы. То есть, таким образом, ты не говоришь, что ты самодур, понимаете? Ты говоришь, что ты на самом деле сторонник альтернативной научной точки зрения. Это такая позиция win-win. Кашпировский не говорил, что он общается с духами умерших, правда? Правда. Он не говорил, что там, не знаю, он вампир. Он не говорил напрямую то, что мы бы назвали там таким традиционным, сверхъестественным. Он, например, заряжал воду, накладывал руки, еще что-то делал. То есть это то, что объясняется с точки зрения вот этой альтернативной квази картины мира. То есть я считаю себя вполне рациональным человеком. Я там, например, Петр Иванович, я учился на физтехе. И как бы с другой стороны, есть какая-то немножко другая противоречащая официальной той научной точки зрения. Вот я ей следую, я поэтому заряжаю воду у Кашпировского. Понимаете? Это так работает. Стремление людей найти какое-то другое объяснение, не совпадающее с официальной, к концу советского времени было прям тотальным.
0: Еще вопрос. Кроме вот этого желания найти альтернативу официальной позиции, есть еще какие-то причины, почему условно сейчас у нас такой туман относительно представлений о есть миллион взглядов на то, что можно есть, чего нельзя есть, ч- что нужно делать спорт. <laughs> Кто-то считает, что он вообще не нужен, и это не про здоровье. Условно, у каждого нутрициолога, диетолога, кого-то еще свои теории относительно зожи, питания и поведения. Часто прямо противоположные, да. <связывая> Почему так случилось? Почему люди <связывая> верят в это, кроме того, что они хотят найти какую-то альтернативу общепринятому мнению и понятию.
2: Смотрите, в Советском Союзе, еще раз говорю, забота о здоровом образе жизни сейчас двумя особенностями, которые для нас важны. Во-первых, это было тотально. То есть, грубо говоря, это было одинаково везде. Медсестра в одной школе и медсестра в школе за тысячи километров были обязаны рекомендовать одно и то же. Второе свойство – это то, что как бы агентам ратующим за здоровую жизнь выступало государство. И оно транслировало это через своих как бы субагентов. Через родителей, через, простите, через учителей, через, там, не знаю, комсомольцев и прочее, прочее, прочее. Когда Советский Союз распадается, во-первых, исчезает тотальность. И это требования к антитотальности, желания антитотальности, они очень сильны. Второе, что у нас исчезает, у нас как бы перемещается агентность. Агентность перемещается от агента государства на самого человека. То есть теперь кто решает за ребенка, как он будет учиться в школе, чем он будет в школе заниматься, будет ходить на спорт или нет? Родители. А раньше этот вопрос решал государство. Давайте вот посмотрим, как устроена эта антитотальность современная. У врачей, например, в Европе, да и в Америке есть единый протокол. Например, к вопросу о вакцинации. Все врачи, которые разговаривали с людьми о вакцинации, во время ковида, у них как бы в Европе, в Америке, был гигантский, гигантский, гигантский просто километровый список протоколов, которые они были обязаны следовать. И важно, что эти протоколы были как бы едиными. Проводил новое исследование, его опрувили, дальше сваливался на врачей новый протокол. Что происходит в России? Тут вот очень важная, тонкая вещь, которую мы не понимаем, но это очень важно. Я иду к одному врачу, он говорит, ну, типа, я вот следую вот этому, вот этому, а вот этому не следую. Иду к другому врачу, он говорит, а я вообще вот этому не следую. И я иду к моей врачу, который заведовал отделением, и она как раз большой сторонник доказательной медицины, и она как раз говорила, что вот какое безобразие, то есть как бы заставляю своих врачей в отделении следовать протоколам, а они как бы плевать хотели. И дальше как устроена клиентская база. Подумайте, как мы все ищем врача. Ищем врача, который нам подходит. Мы не ищем врача, который будет следовать протоколам. И дальше начинается. Один врач советует то, другой советует то. Медицина в современной России очень сильно индивидуализировалась. Следствием этого стало то, что, например, огромное количество врачей не поддерживали например, вакцинацию. Таким образом, вот эти вот две черты. Антитотальность, и антитотальность, и принятие на себя роли агента, то есть принятие на себя роль того, кто будет решать вопрос, и отличает современную политику здорового образа жизни от советской, советской. И поэтому люди начинают решать за себя сами. А решают они за себя сами в рамках своего, своей подготовленности. И поскольку индивидуализм у нас становится как бы во главе угла, люди пытаются как бы принять решение, но ну, исходя из каких-то своих знаний. Ну и дальше получается совершенно безумная каша научная в голове.
1: Ну да, уровень подготовленности у всех разный.
0: То есть, получается, чтобы избавиться от этой каши, <смех> нужна какая-то условная тотализация, унификация. Это путь. Нет выхода другого из вот этого индивидуализма и антитотальности.
2: Нужна еще дополнительная биология в школах, потому что вот сейчас биология в школах, она, например, грубо говоря, устроена, мы там, там, дети учат в обычной школе про пестики, про цветочки, про классификацию, ботаническую классификацию, про рай, смотрят в микроскоп на чешую лука, на клетки, вот прочее, прочее, прочее. То есть это, это правильная нормальная биология, как бы показывая в этапе развития науки биологии. А нам нужна еще биология, которая бы говорила здоровый образ жизни, физиология моего тела, где бы человек понимал, какие процессы происходят в собственном теле, и умел применять те знания, которые абстрактно в школе даются по отношению к собственному телу. Грубо говоря, умел бы читать этикетку, вот на продукте есть этикетка, состав, жиры столько-то, белки столько-то и так далее. Вот надо уметь прочитать этот состав, уметь его проанализировать, пересчитать. Это как бы очень важная вещь. И поскольку мир становится гораздо более индивидуалистичен, это должно вернуться в школу. То есть люди должны уметь это знание применять по отношению к себе.
0: О том, что нехватка школьного образования влияет на убеждения людей о ЗОЖе во взрослой жизни, говорит и наш второй эксперт Ирина Баде.
3: Вообще, если мы говорим о каких-то мифах о здоровье, то могу уверить, что они не имеют национальной принадлежности. Все мифы о здоровье, они плюс-минус одинаковые, что у российского общества, что у западного, что у восточного, у какого угодно. Все это связано в первую очередь с недостатком школьного образования, как ни странно. Или же люди не имеют... Желание ходить на школьные уроки биологии, или же они на них ходят, но при этом у них не образуется систематическое понимание предмета, то есть каким образом разные системы организма связаны друг с другом, как они друг с другом соотносятся и как они совместно работают. Из-за этого возникает большое количество проблем. Если мы экстраполируем это на здоровый образ жизни, люди очень часто думают о себе так, что они разбираются в некоторых вопросах, там, например, в питании или в психологии, достаточно хорошо на таком уровне, что им не нужна помощь специалиста. Поэтому каждый там, сам себе психолог, а сам себе диетолог. Это ощущение, к сожалению, обманчивое, поэтому даже у, у диетолога должен быть свой диетолог для того, чтобы исключить вероятность того, что у него возникнет какой-то конфликт интересов или он что-то не увидит элементарно. То есть второй специалист всегда подскажет. Тот же самый врач, по идее, должен всегда ходить к другому врачу лечиться, а не лечиться самостоятельно. Соответственно, если мы начинаем больше внимания уделять профильным специалистам если мы перестаем думать о том что если я каждый день вечером готовлю себе ужин то я что-то-то в еде понимаю если я каждый день делаю зарядку то я что-то то наверное в спорте понимаю если мы перестаем так думать то жизнь становится проще то есть всегда есть человек который разбирается в вопросе лучше и задавать вопросы это не стыдно. Задавать вопросы — это нормально. Это нормально, что вы чего-то не знаете. И поэтому вы обращаетесь к специалисту, собственно, за этим они и нужны. Информации сейчас очень много. И понятное дело, что все сразу охватить невозможно. И поэтому задавайте вопросы. Всегда задавайте вопросы.
2: на самом деле во многом в России сейчас здоровый образ жизни это такая тяга, еще тяга к эксперименту. Потому что мы говорили о том, что сейчас культура становится крайне индивидуалистичной, человек сам вынужден за себя решать, и его стремление к здоровому образу жизни – это не то, чтобы он реально хочет быть здоровым, а то, чтобы он хочет показаться тоньше, лучше, умнее как и бы интереснее. По исследованию моих друзей, антропологов прикладных, которые изучали, как люди в Москве потребляют продукты из одного модного супермаркета типа ВкусВилл, выяснил следующая интересная зависимость. Ну представьте себе примерно два ВкусВилла представили себе в двух спальных районах Москвы, например, там не знаю условно Бутово, и условно Тропарёво. Социальная обстановка одинаковая, вокруг социально демографическая, но при этом в одном магазине покупают, а в другом нет.
1: Представили такое.
2: Там запускают команды социологов, они берут опрос. Ничего не понятно. Социально-демографические характеристики, они как бы одинаковые. Тем не менее, в одном покупают, в другом нет. Дальше запускают моих коллег-антропологов прикладных. Они делают сложный очень ноу-хау. Не могу сказать, что, как они этого сделали, но выясняется следующее, что люди, которые живут вокруг одного супермаркета, гораздо больше путешествуют. А как они живут более интересной, разнообразной жизнью они с большей охотой потребляют нетривиальные продукты. И они пойдут в этот магазин искать, не знаю, кино. Чем больше люди путешествуют, и они как бы интересуются миром, тем больше они стремятся к здоровому образу жизни. Потому что ими двигают любопытство. Да,
1: а не связано ли это еще и с тем, что ну, есть какая-то борьба за первенство, там быть лучше всех. И условно, вот я уже там была и видела, что там... Пробуют, допустим, не знаю, авокадо и киноа, и попробовав здесь его в России, и как бы показывая, что я его здесь тоже ем, я как бы таким образом себя отграничиваю.
2: Конечно, несомненно. Вот ровно об этом, да, ровно так создаются классы. И такой замечательный французский социолог Бурдье писал о том, что вот как классы во Франции создавались за счет потребления еды. Как раз история для вашего подкаста. Во Франции, ну, скажем, 20 века постепенно стало достаточно еды настолько, что, в общем, угроза непосредственного вот такого умирания от голода, она как бы стала маловероятной. И дальше происходит следующее. В семьях не очень обеспеченных или не очень обеспеченных в прошлом культура вот, насыщения становится очень важной. Поэтому частью рациона становится много мяса. Французский рабочий приходит, и он хочет иметь на столе много мяса. Вот это вот как бы курицу, чтобы была целая курица или там много говядины. Это становится как бы объектом потребления важным. Соответственно, в отличие от него, те люди, которых мы бы сейчас назвали креативным классом французским, они стремились как-то отделить себя от вот этих вот как бы рабочих. И возникает постепенно та культура потребления, которая сейчас принята во всем мире. Вот французские интеллектуалы, они начинают есть всякие орехи, салатики. Понятно, что это не наешься, прям скажем. Поэтому возникает идея, там много едения, много раз в день. Количество мяса уменьшается. Так, мясу хорошо подавать не тяжелый гарнир, а салат. Все то, что не несет на себя калорий, и то, что как бы такая изысканная, и то, что как бы ты не пересыщаешь себя, становится уделом вот этого креативного класса. И так возникает социальные расхождения в потреблении, понимаете?
0: Давайте немножко подведем итог. Настя, какой факт?
1: из сегодняшнего выпуска для тебя стал самым удивительным. Мне кажется, что самым удивительным для меня явился тот факт, что псевдонаука родилась вообще-то и стремление людей к науке. Вот для меня это такой парадокс, о котором я никогда не думала. Это, знаешь, это вообще-то приятно. Это говорит о том, что люди на самом деле стремятся всегда к хорошему. Просто оно как бы не всегда получается. Как еще говорят, благими
0: намерениями вымощена дорога в ад. Так и здесь, да? Получилось, пришел
1: Кашпировский. <смех> вот ты знаешь, Ань, я говорила о хорошем, да? Ты как обычно просто все Давай, ладно, давай вот какой для тебя факт был самый тогда классный,
0: который ты узнала новый? Вообще удивительно, что ЗОЖ начался, чтобы противостоять болезни и как-то восстановить население после войны. Кажется не очень очевидным вот этот факт и вот эта связь между тем, что... Люди становятся здоровее взамен тех, которые погибли там или умерли от болезней. Я бы вот до этого никогда не додумалась сама. Ну да, ты
1: выбрала самый пессимистичный. А еще оказалось интересным, что к Зожу стремятся те, кто много путешествует. Ты вот Ань, много путешествуешь. Нет, не очень много путешествую, но я много хожу. Мне кажется, это тоже путешествие. Ну а что нет? От магазина до дома, от дома до работы — это тоже путешествие. Вон ты какая зожная, в отличие от меня.
0: Настя, ну не надо себя обесценивать.
1: Да чего ж там, ладно.
0: Это был первый эпизод нового сезона подкаста «Голодные люди». Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и пишите отзывы, чтобы больше людей знали истоки появления ЗОЖ в России.
1: С вами были Аня Романенко и Настя Боброва. До встречи в следующем выпуске.